0: es el Memorioso Lo recuerdo, yo no tengo derecho a pronunciar ese verbo sagrado Solo un hombre en la tierra tuvo derecho y ese hombre ha muerto Con una oscura pasionaria en la mano, viéndola como nadie la ha visto Aunque la mirara desde el crepúsculo del día hasta el de la noche, toda una vida entera Lo recuerdo, la cara taciturna y ahindiada y singularmente remota detrás del cigarrillo Recuerdo, creo, sus manos afiladas de trenzador. Recuerdo cerca de esas manos un mate con las armas de la banda oriental. Recuerdo en la ventana de la casa una estera amarilla con un vago paisaje lacustre. Recuerdo claramente su voz, la voz pausada, resentida y nasal del orillero antiguo, sin los silbidos italianos de ahora. Más de tres veces lo vi, la última en 1887, me parece muy feliz el proyecto de que todos aquellos que lo trataron escriban sobre él. Mi testimonio será acaso el más breve y sin duda el más pobre, pero no el menos imparcial del volumen que editarán ustedes. Mi deplorable condición de argentino me impedirá incurrir en el ditirambo, género obligatorio en el Uruguay, cuando el tema es un uruguayo, literato, cajetilla, porteño, Funes no dijo esas injuriosas palabras, pero de un modo suficiente me consta que yo representaba para él esas desventuras. Pedro Leandro Ipuche ha escrito que Funes era un precursor de los superhombres. Un Zaratustra cimarrón y vernáculo, no lo discuto, pero no hay que olvidar que era también un compadrito de Fraiventos, con ciertas incurables limitaciones. Mi primer recuerdo de Funes es muy perspicuo. Lo veo en un atardecer de marzo o febrero del año 84. Mi padre ese año me había llevado a veranear a Fray Ventos. Yo volvía con mi primo Bernardo Aedo de la estancia de San Francisco. Volvíamos cantando a caballo y esa no era la única circunstancia de mi felicidad. Después de un día bochornoso, una enorme tormenta de color pizarra había escondido el cielo. La alentaba el viento del sur. Ya se enloquecían los árboles, yo tenía el temor, la esperanza, de que nos sorprendiera en un descampado el agua elemental. Corrimos una especie de carrera con la tormenta. Entramos en un callejón que se ahondaba entre dos veredas altísimas de ladrillo. Había oscurecido de golpe, oí rápidos y casi secretos pasos en lo alto. Alcé los ojos y vi un muchacho que corría por la estrecha y rota vereda como por una estrecha y rota pared. Recuerdo la bombacha, las alpargatas, recuerdo el cigarrillo en el duro rostro, contra el nubarrón ya sin límites. Bernardo le gritó imprevisiblemente, ¿Qué horas son, Irineo? Sin consultar el cielo, sin detenerse, el otro respondió, Faltan cuatro minutos para las ocho, joven Bernardo Juan Francisco. La voz era aguda y burlona. Yo soy tan distraído que el diálogo que acabo de referir no me hubiera llamado la atención si no lo hubiera recalcado mi primo, a quien estimulaban, creo, cierto orgullo local y el deseo de mostrarse indiferente a la réplica tripartita del otro. Me dijo que el muchacho del callejón era un tal Irineo Funes, mentado por algunas rarezas como la de no darse con nadie y la de saber siempre la hora como un reloj. Agregó que era hijo de una planchadora del pueblo, María Clementina Funes, y que algunos decían que su padre era un médico del saladero, un inglés O'Connor, y otros un domador o rastreador del departamento del Salto. Vivía con su madre a la vuelta de la esquina de los laureles. Los años 85 y 86 veraneamos en la ciudad de Montevideo. El 87 volví a frayventos. Pregunté cómo es natural, por todos los conocidos y finalmente, por el cronométrico funes. Me contestaron que lo había volteado un redomón en la estancia de San Francisco y que había quedado tullido sin esperanza. Recuerdo la impresión de incómoda magia que la noticia me produjo. La única vez que yo lo vi, veníamos a caballo de San Francisco y él andaba en un lugar alto. El hecho, en boca de mi primo Bernardo, tenía mucho de sueño elaborado con elementos anteriores. Me dijeron que no se movía del catre, puesto los ojos en la higuera del fondo o en una telaraña. En los atardeceres, permitía que lo sacaran a la ventana. Llevaba la soberbia hasta el punto de simular que era benéfico el golpe que lo había fulminado. Dos veces lo vi atrás de la reja que burdamente recalcaba su condición de eterno prisionero, una inmóvil con los ojos cerrados, otra inmóvil también, absorto en la contemplación de un oloroso gajo de santonina. No sin alguna vanagloria, yo había iniciado en aquel tiempo el estudio metódico del latín. Mi valija incluía el De Viris Illustribus, de Lomont, el Tesaurus de Quicherat los comentarios de Julio César y un volumen impar de la Naturalis Historia de Plinio, que excedía y sigue excediendo mis módicas virtudes de latinista. Todo se propala en un pueblo chico. Irineo, en su rancho de las orillas, no tardó en enterarse del arribo de esos libros anómalos. Me dirigí una carta florida y ceremoniosa en la que recordaba nuestro encuentro, desdichadamente fugaz, del día 7 de febrero del año 84. Ponderaba los gloriosos servicios que don Gregorio Aedo, mi tío, finado ese mismo año, había prestado a las dos patrias en la valerosa jornada de Ituzaigó y me solicitaba el préstamo de cualquiera de los volúmenes acompañados de un diccionario para la buena inteligencia del texto original, porque todavía ignoro el latín. Prometía devolverlos en buen estado casi inmediatamente. La letra era perfecta, muy perfilada, la ortografía del tipo que Andrés Bello preconizó, I por Y, J por G. Al principio temí naturalmente una broma, mis primos me aseguraron que no, que era cosas de irineo. No supe si atribuir a descaro, a ignorancia o a estupidez la idea de que el arduo latín no requería más instrumento que un diccionario. Para desengañarlo con plenitud le mandé el Gradus Ad Parnassum de Guillerat y la obra de Plinio. El 14 de febrero me telegrafiaron de Buenos Aires que volviera inmediatamente porque mi padre no estaba nada bien. Dios me perdone, el prestigio de ser el destinatario de un telegrama urgente, el deseo de comunicar a todos Ventos, la contradicción entre la forma negativa de la noticia y el perentorio adverbio, la tentación de dramatizar mi dolor fingiendo un viril estoicismo, tal vez me distrajeron de toda posibilidad de dolor. Al hacer la valija, noté que me faltaban el Gradus y el primer tomo de Naturalis Historia. El Saturno zarpaba al día siguiente, por la mañana, esa noche, después de cenar, me encaminé a casa de Funes. Me asombró que la noche fuera no menos pesada que el día. En el decente rancho, la madre de Funes me recibió. Me dijo que Irineo estaba en la pisa del fondo y que no me extrañara encontrar las oscuras. Porque Irineo sabía pasarse las horas muertas sin encender la vela. Atravesé el patio de Baldosa, el corredorcito. Llegué al segundo patio. Había una parra. La oscuridad pudo parecerme total. Oí de pronto la alta y burlona voz de Irineo. Esa voz hablaba en latín. Esa voz que venía de la tiniebla articulaba con moroso deleite un discurso o plegaria o incantación. Resonaron las sílabas romanas en el patio de tierra. Mi temor las creía indescifrables, interminables. Después, en el enorme diálogo de esa noche, supe que formaban el primer párrafo del vigésimo cuarto capítulo del libro séptimo de la Naturalis Historia. La materia de ese capítulo es la memoria. Las palabras últimas fueron utnil non usdem verbis rederatum auditum. Sin el menor cambio de voz y lineo me dijo que pasara. Estaba en el catre, fumando. Me parece que no le vi la cara hasta el alba, creo rememorar el ascua momentánea del cigarrillo. La pieza olía vagamente a humedad. Me senté. Repetí la historia del telegrama y de la enfermedad de mi padre. Arribo ahora al más difícil punto de mi relato. Este, bueno, es que ya lo sepa el lector, no tiene otro argumento que ese diálogo de hace ya medio siglo. No trataré de reproducir sus palabras irrecuperables ahora. Prefiero resumir con veracidad las muchas cosas que me dijo Irineo. El estilo indirecto es remoto y débil. Yo sé que sacrifico la eficacia de mi relato, que mis lectores se imaginen los entrecortados periodos que me abrumaron esa noche. Irineo empezó por numerar en latín y en español los casos de memoria prodigiosa registrados por la Naturalis Historia. Ciro, rey de los persas, que sabía llamar por su nombre a todos los soldados de sus ejércitos. Mitrídates, eupator, que administraba la justicia en los 22 idiomas de su imperio. Simónides, inventor de la mnemotecnia. Métrodo, que profesaba el arte de repetir con fidelidad lo escuchado una sola vez. Con evidente buena fe se maravilló de que tales cosas maravillaran. Me dijo que antes de esa tarde lluviosa en que lo volteó el azulejo, él había sido lo que son todos los cristianos, un ciego, un sordo, un abombado, un desmemoriado. Traté de recordarle su percepción exacta del tiempo, su memoria de nombres propios, no me hizo caso. Diecinueve años había vivido como quien sueña. Miraba sin ver, oía sin oír, se olvidaba de todo, de casi todo. Al caer, perdió el conocimiento. Cuando lo recobró, el presente era casi intolerable de tan rico y tan nítido, y también las memorias más antiguas y más triviales. Poco después averiguó que estaba tullido. El lecho apenas le interesó. Razonó, sintió que la inmovilidad era un precio mínimo. Ahora su percepción, su memoria eran infalibles. Nosotros de un vistazo percibimos tres copas en una mesa. Funes, todos los vástagos y racimos y frutos que comprende una parra. Sabía la forma de las nubes australes del amanecer del 30 de abril de 1882 y podía compararlas en el recuerdo con la beta de un libro en pasta española que solo había mirado una vez y con las líneas de la espuma que un remo levantó en el río Negro la víspera de la acción del quebracho. Esos recuerdos no eran simples, cada imagen visual estaba ligada a sensaciones musculares, térmicas, etc. Podía reconstruir todos los sueños, todos los entresueños. Dos o tres veces había reconstruido un día entero. No había dudado nunca. Pero cada reconstrucción había requerido un día entero. Me dijo, más recuerdos tengo yo solo que los que habrán tenido todos los hombres desde que el mundo es mundo. Y también, mis sueños son como la vigilia de ustedes. Y también hacia el alba, mi memoria, señor, es como vaciadero de esas basuras. Una circunferencia en un pizarrón, un triángulo rectángulo, un rombo, son formas que podemos intuir plenamente. Lo mismo le pasa a virineo con las aborrascadas crines de un potro, con una punta de ganado en una cuchilla, con el fuego cambiante, con las innumerables cenizas, con las muchas caras de un muerto en un largo velorio. No sé cuántas estrellas veía en el cielo. Esas cosas, me dijo, ni entonces ni después las ha puesto en duda. En aquel tiempo no había cinematógrafos ni fonógrafos. Es, sin embargo, inverosímil y hasta increíble que nadie hiciera un experimento con Funes. Lo cierto es que vivimos postergando todo lo postergable. Tal vez todos sabemos profundamente que somos inmortales y que tarde o temprano todo hombre hará todas las cosas y sabrá todo. La voz de Funes, desde la oscuridad... Seguí hablando, me dijo que hacia 1886 había discurrido un sistema original de numeración y que en muy pocos días había rebasado el 24.000. No lo había escrito porque lo pensado una sola vez ya no podía borrársele. Su primer estímulo, creo, fue el desagrado de que los 33 orientales requirieran dos signos y tres palabras en lugar de una sola palabra y un solo signo. Aplicó luego ese disparatado principio a los tres números. En lugar de 7.013 decía, por ejemplo, Máximo Pérez, en lugar de 7.014, el ferrocarril. Otros números eran Luis Melián Lafinur, Olimar Azufre, Los Bastos, La Ballena, Gas, La Caldera, Napoleón, Agustín Bedia. En lugar de 500 decía 9. Cada palabra tenía un signo particular, una especie de marca, las últimas muy complicadas. Yo traté de explicarle que la rapsodia de voces inconexas era precisamente lo contrario de un sistema de numeración. Le dije decir tres sesenta tres centenas, seis centenas, cinco unidades. Análisis no existen los números, el negro timoteo o manta de carne. Funes no me entendió o no quiso entenderme. Locke, siglo XVII, postuló y reprobó idioma imposible en el que cada cosa individual, cada piedra, cada pájaro y cada rama tuviera nombre propio. Funes proyectó alguna vez un idioma análogo, pero lo desechó por parecerle demasiado general, demasiado ambiguo. En efecto Funes no solo recordaba cada hoja de cada árbol de cada monte, sino cada una de las veces que la había percibido o imaginado. Resolvió reducir cada una de sus jornadas pretéritas a unos 70.000 recuerdos, que definiría luego por cifras. Lo disuadieron dos consideraciones la conciencia de que la tarea era interminable, la conciencia de que era inútil. Pensó que en la hora de la muerte no habría acabado aún de clasificar todos los recuerdos de la niñez. Los dos proyectos que ha indicado, un vocabulario infinito para ser natural de los números, un inútil catálogo mental de todas las imágenes del recuerdo, son insensatos, pero revelan cierta balbuciente grandeza. Nos dejan vilumbrar o inferir el vertiginoso mundo de Funes. Este, no lo olvidemos, era casi incapaz de ideas generales, platónicas. No solo le costaba comprender el símbolo genérico perro, que abarcara todos individuos dispares de diversos tamaños y diversas formas. Le molestaba que el perro de las 3 y 14, visto de perfil tuviera el mismo nombre que el perro de las 3 y cuarto visto de frente. Su propia cara en el espejo, sus propias manos, lo sorprendían cada vez. Refiere Swift, que el emperador de Lilliput, discernía el movimiento del minutero. Funes discernía continuamente los tranquilos avances de la corrupción, de las caries, de la fatiga. Notaba los progresos de la muerte, de la humedad. Era el solitario y lúcido espectador de un mundo multiforme, instantáneo y casi intolerablemente preciso. Babilonia, Londres y Nueva York han abrumado con feroz esplendor la imaginación de los hombres. Nadie en sus torres populosas o en sus avenidas urgentes ha sentido el calor y la presión de una irrealidad tan infatigable como la que día y noche convergía sobre el infeliz Irineo, en su pobre arrabal sudamericano. Le era muy difícil dormir. Dormir es distraerse del mundo. Funes, de espalda en el catre, en la sombra, se figuraba cada grieta y cada moldura de las casas precisas que lo rodeaban. Repito que el menos importante de sus recuerdos eran más minuciosos y más vivos que nuestra percepción de un goce físico de un tormento físico. Hacia el este, en un trecho no amanzanado, había casas nuevas, desconocidas. Funes las imaginaba negras, compactas, hechas de tinieblas homogéneas. En esa dirección volvía la cara para dormir. También solía imaginarse en el fondo del río, mecido y anulado por la corriente. Había aprendido sin esfuerzo el inglés, el francés, el portugués, el latín. Sospecho, sin embargo, que no era muy capaz de pensar. Pensar es olvidar diferencias, es generalizar, abstraer. En el abarrotado mundo de Funes no había sino detalles, casi inmediatos. La recelosa claridad de la madrugada entró por el patio de la tierra. Entonces vi la cara de la voz que toda la noche había hablado. Irineo tenía 19 años, había nacido en 1868 me pareció monumental como el bronce más antiguo que Egipto, anterior a las profecías y a las pirámides. Pensé que cada una de mis palabras, que cada uno de mis gestos perduraría en su implacable memoria, me entorpeció el temor de multiplicar ademanes inútiles. Irineo Funes murió en 1889 de una congestión pulmonar.